0: 当中我不知道这个是代表大家有没有听见我的声音，伤脑筋。好，好，应该没问题。好，欢迎来到这个礼拜的一个 Dennis 的全球政治笔记，一周国际新政治新闻的重点回顾跟展望的时间。我们这个礼拜还是一如惯例的要说。呃，谈一些国际新闻，但是开场的时候还是要跟大家说，国际事件还是非常的多、呃，很多的消息，很多的讯息都不断的在国际上面发生，呃、每个礼拜都只能选一些新闻跟大家做一些分享，那希望大家呢，把这个节目或者是把、呃、有机会看到的国际新闻都当成一种。刺激思自己思考的机会，不论是带着全球政治笔记，或者是在媒体上面看到的国际政治新闻，或者是大家看到的平面媒体。我真的觉得，在现在这个时代，非常期待的是，大家都可以稍微的多关心一下这个世界发生什么样的变化。我好像一直都在说，现在的国际体系跟过去二十年我们成长背景当中，觉得好像一切很风平浪静，一切很平稳的国际政治，我们可以不要太理它，反正有一个超强的美国在那里，大家也不会有出现什么大乱子。的那个状况已经出现了变化，已经不太一样了。呃，今天跟大家分享一些呃民意调查，也可以看出这些趋势的变化。所以我非常期待通过不断的、不断的跟大家分享呢，希望朋友们也愿意每天多花一点点的时间去看看，哎，这个世界上面好像有很多事情正在发生。那从我们台湾的观点想一想，有什么事情可能跟我们会有联动？短期或者是长期，我觉得这个呃国际新闻了解国际新闻，它最重要的目的，就像我很久以前一开始就在说的，我觉得最重要的目的是让我们自己知道台湾真正国际上在国际上面的定位跟方向在哪里哦。好，这个礼拜一样的跟大家挑呃选一些新闻来做分享，我觉得呃我们会谈，接下来我会谈一下欧盟这个礼拜有一个全球门户计划宣告的全球门户计划，呃，这个全球门户计划呢。是一个非常大的计划，又、就是好几千亿的美金，好几千亿的三，高达三千亿欧元，三千四百亿美金，打算要投资在啊、呃、目前开发稍微呃落后的国家，帮助这些国家打造他们的基础建设。我们当待会会稍微的聊一聊这个全球门户计划。接下来呢，我会呃我会谈到包括美国。我们在我们会谈到美国，呃，这个礼拜有两个民调值得大家看一看，值得大家跟大家分享。一个是雷根研究中心的民调，它是针对国际安全的民调。这个民调当中有提到美国民众对于国际事务、对于美国军事实力的信心。还有很重要也很特别的是，这个民调特别有一组题目是在谈台湾的问题，可以跟大家分享一下。接下来也会谈到，既然谈到民调，我就会谈到美国的。民众对于美国民主的信心是不是有一些变化？哈佛大学也有公布最新的调查，跟大家做分享。年底了嘛，所以可能调查比较多一点。接接下来呢，还会跟大家谈到，这个礼拜还会跟大家谈到，呃，莫这个乌呃俄罗斯跟乌克兰的边境哦，现在真的是比较剑拔弩张、哦。虽然我们通常都关注到。亚洲的事、亚洲的议题、印太战略啦、啊、台海的紧张，好像觉得台海很紧张，可是现在其实全球,全球最紧张的地方应该是在乌克兰的边界，因为俄罗斯的军队已经在这边集结了超过十二万人哦，所以在这个部分，我们可以在我们待会谈一下，俄罗斯到底想要些什么事情，跟台湾有关的呢？我们会谈到安倍晋三，日本的前首相安倍晋三首相呢？所以，呃这个礼拜在十二月一号的时候参与了台湾的一个线上的视频会议，国策国策研究院开了一个线上的峰会，他在这个峰会当中呢谈了非常强力的力挺台湾，讲讲到说台湾有事就是日以前是讲台湾有事就是日本有事，现在他扩大解释台湾有事就是日美同盟解释，它背后有什么的含义呢？跟大家分享一下我的看法，那呃。不同的角度哦，我们正反两面都来做一些论述，给大家听听看。一样的呵呵，透过这个平台，目的是希望大家用一点时间跟我一起来思考。那我们也会谈到这个礼拜啊、呃，其他的一些呃相对的议题哦。下个礼拜我们有谈美韩国防会议，那我稍微的简简单的解读一下结果，就是这个礼拜谈完的结果。这个礼拜还有的新闻是德国的新的外长，新的外长 b、er、b e a r 贝尔贝。呃，他接受访问的时候谈到未来对中国应该有什么样的策略，看起来是会更加的强硬一些哦。但是我们怎么来解读？那最后我也想谈一下，呃 ，Intel 的 CEO， 我想我相信很多的朋友有看到 Intel CEO 对台湾非常的不,不客气，或者是说把台湾拖下，把台湾丢出来，就是、说丢出台湾不安全这种话，这种论述哦，它是什么样的用意？这些都可以跟大家谈，然后还有带到这个中非合作论坛，为什么中国对于非洲的投资突然出现了，好像出现了一些调整呢、哦？这个我会搭配呃这个欧洲全球门户计划一起来谈。好，我们开始喽。第一个新闻我们就来谈谈一谈中这个。欧盟的全球门户计划好了，这个对于欧盟来说是一个蛮大的消息。呃，欧盟国家呢，二十七个会员国，他们在上个礼拜公布了，正式公布了要展开一个叫做全球门户计划 （Global Gateway）、uh, g a t e w a y 这个全球门户计划呢，它的愿景跟目标是什么呢？它的目标是要帮助落后这个相对开发落后的国家来打造他们的基础建设。这个声明当中啊，讲的是未来在二零二七年之前呢，欧洲国家要集资，集资多少？集资三千亿欧元，相相就是类似，就是几乎等于，大概是等于三千四百亿美金。要集资这么多钱，要做什么呢？<咳>抱歉。集资这些钱呢，是就像我说的，要打造基础建设。这个基础建设包括了桥梁、道路啦、啊，但是现在最高科技的，当然还包括了光纤网路等等。这些呃钱是要用来帮助落后、相对发展落后的国家，当然这包括了，可能是包括了中东，可能是包括了非洲国家。这个全球门户计划这个声明当中呢，虽然没有直接点名是针对中国的“一带路”的“一带一路”的倡议，但是。大家都非常看得出来，这件事情是基本上是希望可以互别苗头，就算不是一个全盘全面的竞争，但是也是希望能够互别苗头。他的目标是希望能够在，希望能够在这个呃提供全世界很多相对开发落后的国家一种选择。欧洲的论述呢是说，我们提供的基础建设不会像中国有很多的附带条件，就像我说的，他没有讲中国，他讲是说不会像其他很多的补助的计划会有很多的附带条件，你也不用担心会遇到不公平的对待，强调的是这样的一个全球门户计划给的会是。民主时民主社会的西方民主社会的这种这种援助哦，呃该贷款就该贷款，该贷款就贷款有法治的，然后这种高品质的有民主价值蕴含在内的这种全球门户计划，希望可以希望可以提供一种选择，也希望可以说服更多的开发中的国家落稍微落后的国家，愿意去思考未来的合作对象是不是走向民主社会比较民主国家多一些。然后尽量的做出这样的选择。可是你知道这个有趣的事情是啊，这个呃欧盟国家，毕竟这些国家大部分是都是民主国家，民主国家要凑出三千亿美金，我们都讲很基础的逻辑，其实大家就会发现国际政治没有那么困难去理解，尤其是国际政治大家会遇到的挑战也是很也是呃其实很容易理解的。三千亿的欧元要怎么来呢？二十七个欧盟国家其实都大部分民主国家，你要知道，从民主国家拿出钱，民主国家的国库去拿出钱来做一个大的计划、跨国的计划，民主国家需要审议的。呃，如果要台湾一起去加入某种计划，你会经过台湾的国会议员的审查。大家愿不愿意投入这些钱？投出多投出多少钱？那投了钱之后呢？有多少的话语权？我们假设这个民呃全球门户计划，它最后真真的找到了三千亿的美三千亿的欧元。那大家在决定说有了这个钱之后，下一个问题就是一个集体决策的问题了。所谓的集体决策就是，好了，有三千亿，那谁来管呢？谁负责决定把这个钱？譬如说一百亿，我要拨给中非，一百亿我要给刚果，为什么？集体决策最大的问题就是谁要谁说了算的问题。就像我们从小到大有参加任何的团队、筹资任何的企业都一样，会有这个问题。你要开一个新的公司，也许你是家族企业，家家里家里面的人好讲话，有的时候也不见得。或者是你跟你的死党一起开公司，哎，大家可以啊一开始的时候很多愿景嘛，所以可以讲得很好。可是后来我们都会听到很多故事。好啦，我们有三千亿的资金，结果谁决定要买什么设备、买什么器具、投资什么样的事情，就会开始有不同的意见。刚开始可能还可以继续推行，但是时间一久了，如果推如果这个投资并不是非常顺利，你就会发现意见就会出现，而且也会开始出现裂痕。这是为什么我们说集体行动遇到的会遇到的一个挑战。欧盟国家提出这个计划呢？第一个，他们知道挑战会来自于欧盟国家内部，很多国家其实在自己的财政有限的，就有已经有点拮据有、哦，尤其受到 COVID-19 的影响，其实各国都大量的举债，在国内进行一些经济刺激的方案、呃，刺激经济的方案，所以要各国去抽出。从国库当中拿出三千亿的欧元，其实真的不容易。所以呢，这个欧洲门户计划一开始开门开宗民意，就在就讲说，这三千亿美三千亿欧元三千四百亿美金不会要求欧盟国家从政府的预算当中支出。他们希望呢各国政府稍微的抛砖引玉就好，剩下的大概丢出来。其实我如果没有记错的话，其实他们希望各国政府。真的投资的大概只有一百多亿欧元，剩下的大部分是由所谓的国际金融机构跟希望民间企业可以一起来共享盛举哦。我们讲共享盛举是讲的非常的非常的乐观了，呃，那。基本上就是这是一个大的计划，我们觉得未来有有发展，而且是对全球好的，所以一起来帮忙。可是我们要知道，全球门户计划它既然叫全球门户计划，它不是全球慈善计划。所以我们刚刚讲说，这个很简单的逻辑是：今天如果你是呃欧盟的大企业，譬如说荷兰的这个光标机的厂商哦 a s m o 他要不要去投资？他愿不愿意去加入这个三千亿的全球门户计划？或许可以，可是公司也会去思考，我如果加入了全球门户计划，我再从我从中会得到什么样的利益？我们说了，全球门户计划并不是全球慈善计划，所以全球门户计划它希望从私人企业、从国家、国际金融机构去募资三千亿美金。我们刚刚说一开始说挑战之一是谁说了算谁做决定，挑战二是现在这个资金如何到位？这些资金如何说服更多的人去愿意参与所谓的全球门户计划？资金能不能到位？到位之后怎么样做决定？这些都是全球门户计划会遇到的挑战。另外，客观的挑战呢，还有的是，就算这些前面我说的这两个挑战解决了，接下来你要说服的还不只是，有的时候我们给钱给别人哦，要去帮助这些开开呃落开发相对落后的国家。你也得考虑别的国家它要不要熟，尤其是现在全球门户计划，它的呃竞争的对手或者是它的另外一个选项是中国的一带一路的计划。我们其实可以思考的是，欧洲的国家在,在高喊说，全球门户计划呢，可以给大家高品质的基础建设，可能光纤电缆，哎，我们的光纤铺的特别好，我们的桥梁、我们的道路，放心，我们这个都是非常棒的工程基础建设。你看看欧洲的基础建设都很棒，都可以维持三十年、五十年。但是会遇到另外一个问题是。当当这些国家，当这些比如说，我们就想象这个非洲的一些相对开发落后的国家，它在需要基础建设的时候，各位想一下哦，就是说我们在一定的，在我们自己有钱的有还这个并没有特别富有的时候，我们买东西会不会特别去看品牌<咳>？我试图用很简单的方式，当然它并不完整，但是很简单的方式来比喻给大家听，就是、说。这个全球门户计划呢，刚刚解决解决了前面的两个问题，接下来第三个问题是把钱送到了这些国家手上的时候，或者把这个计划拿到这些国家相对落后的国家，他要做选择，他会他会一他一定会选择所谓的高民主价值的。基础建设吗？还是他觉得不用什么厂牌也没关系？如果有有这个基础建设就好，他会不会相对来说他会选择、呃、中国大陆的这个“一带一路”的计划？所以全球门户计划呢，除了基基础这个。集体行动的决策会是挑战之外，还有是这些非洲相对的落后、相对开发落后的国家，他愿不愿意选择有民主价值的基础建设？民主价值的基础建设对于非洲国家来说，它到底是不是一个卖点呢、啊？我们这么说，真的是民主牌的基础建设会比所谓的一带一路更好一些吗？如果成本要比较高的话，如果。要这个欧欧盟国家来盖一个桥梁，来造一个港口，可能要一千亿。可是非洲呃，这个中国的一带一路可能是五百亿。我觉得还是大家可以思考，为什么我们说全球门户计划会有这么多的挑战？我这样讲呢，可能会有有有别人有朋友可能会想说，诶，那这样是不是“一带一路”计划就是很好的？所以就没有人可以挑战中国的“一带一路”计划？也不是哦。为什么这么说？其实“一带一路”计划就像我刚刚讲的，接续可以说到的是，“一带一路”计划当然有它的挑战，包括了工程的品质，包括了“一带一路”计划自己的资金是不是能够到位，还有“一带一路”计划当中过去的经验，给了非常多非洲国家一些贷款或者财务的帮助，但是。回收不了。这个星期呢，也传出了像是甘比亚，就最近传出的甘比亚这个国家，它的国家当中的唯一的国际机场，就是因为接受了一带一路计划当中的财务援助，但是现在付不出钱来了。<咳>他现在没有办法还贷款，那这些非洲国家没有办法还贷款怎么办呢？倒债吗？国家信用破产吗？其实这些都是小问题，问题是。甘比亚政府呢，现在国会正在调查的是，甘比亚这个机场呢，按照过去签的这个财务的协议哦，变成非这个中国提出资方，就是贷款方呢，是有条件，是有是有权利，根据贷这个契约的内容是有权利。可以掌握这个甘比亚国际机场的使用权的，那大家就会你可以想象一下，就是甘比亚的国会就说，哎、哦、呦不行不行，这是我们国家唯一的门户哦，怎么变成了中国大陆就是这个政府或者中国大陆的银行去控,控制我们国家的这个呃机场呢？所以就出现了一些争议。那当然，西方国家或者西方媒体基本上采取的报道的角度就说啊，一带一路计划会遇到一个呃，一带一路计划。会给这些非洲国家相对落后的国家拿到了这些资金之后，他们会遇到比较大的比较大的这个责任，就是付不出钱的时候会有这个责任，所以全球门户计划相对来说是更好的哦。那问题是，那中国在这个礼拜也有做出回应，他说我们没有没有意思哦，要去掌握你们的国家的机场。任何的贷款都会都是这样的一个，如果你付不出钱来，银行就是有权利可以可以来控制你这个你这个产产物哦。所以中国是说这是按照一般的惯例，并没有特别的政治目的。公说公有理，婆说婆有理，大家可以自己去判断。但是重点在于说，过去“一带一路”计划中国会遇到的问题，虽然是、呃、投资非洲，但是当非洲缴不出钱来的时候，对于中国来说，它也会是一种财政的危机。这就接续讲到了我们刚刚,刚说的这个礼拜，其实上个礼拜也开了一个叫做中非合作会议。习近平呢自己透过呃会视讯出席了这个中非合作会议，在这个中非合作会议上面呢，你可以听到基调还是一样的，就是说中国会继续投资非洲啦，中国跟非洲会继续保持友好的关系。当然，非洲国家现在部分的国家呢也都知道了“一带一路跟”跟呃全球门户计划是可以互别苗头，是多一个选项的。所以非洲国家当然聪明一点的，他就会开始想说，我们有一些挑战，我们有一些呃筹码在手。那中国在这个非洲的呃论坛上面，中非合作论坛呢，有趣的是，值得观察的是，过去这几年的投资额呢都是几十啊几百亿美金哦，今年非常罕见，而且过去几年都是不断的往上加的投资总额，在这个会谈论坛当中都会自己宣布说今年投资的总额目标是多少，基本上过去几年都是往上加，今年。宣布的投资总额呢，从六百亿降低到六啊四百亿，是一个蛮大幅的缩缩水哦。那这个缩水呢，一样的，我们可以用不同的解释。一种解释是，这个缩水反映出中国国内对于“一带一路”倡议是不是要投入这么多资金出现了一些怀疑或者是犹豫。尤其是中国国内，我们最近也听到了不少的关于中国国内财务相关的一些呃一些新闻，包括了恒大集团、恒大建、恒大的这个地产的。是不是会出现地产泡沫？是不是会出现中国雷曼兄弟这种这种担忧？所以中国的财国内的财务会是不是有出现一些状况？有的时候资讯不是非常完整的时候呢，我们只能透过其他的外交上面看到的新闻去做一些推敲。那中非合作会议当中，从投资总额六百亿到四百亿，其实或许这解读之一哦，解读之一是。也许中国也开始要思考，是不是要投资的更谨慎一些？那这是一种解读，因为国内的财务的问题。第二种解读呢，就比较政治，比较权谋了。比较权谋的是，中国或许呢也在思考，现在如果把投资的总额跟非洲国家说，我们的投资总额降低哦，你们有全球，你们有全球门户计划，你们想试试看全球门户计划，你们可以去试试看哦。我们的投资额度不用这么高了，反正大家都在帮非洲，所以我们的投资额度不用这么高，你们试试看。所以我说，比较政治、比较权谋的角度来解读这个消息呢，我们可以解读说，也许中国。正在用这样的方式减少投资总额，这种宣告让非洲国家去思考说，你要走在全球门户计划，你可以去尝试，那我们就可以相对来说减少一些。你喜欢哪一种哦？给你们自己选择。当然，我说国际新闻是这样的，除非我是习近平，不然我没有办法告诉，没有人可以告诉我们习近平在想什么，除非我是。这个决策者，或者是除非我们是真的在在这个 inner circle 的人，不然我们只能在旁边做推敲、做做做解析。可是解析的时候，我们希望尽可能的把各种面向，能够想得到的各种面向，谈在大家的面前，希望大家一起来思考。我刚刚讲的几种选择，或者是我们在分析新闻的时候，但是各种选择都欢迎大家去想想看，你觉得哪一种选择在你的判断里、你的理性想象法、想象里面，你觉得是比较合理的？大家可以做一个思考，这是我们跟大家做的分享哦。其实我分享国际新闻都是就是都期待是这样，就是不是不要听我不要只是听我说，我我我只是桥梁跟媒介，我不重要，重要的是大家有没有在思考这个很这一点真的是比较重要。你的思考，而且你自己想到的事情，可能比我想的更完整、更圆满。那如果可以做到这样，那这个国际新闻对你来说，很多的国际新闻对你来说就会越来越简单，越来越清晰。我们讲中国，我们讲到“一带一路”跟欧盟的这个全球门户计划的竞争，接下来我们就把镜头呢，只是镜头，自己在想象。我们接下来就继续谈谈什么？谈欧洲，我们就继续谈欧洲吧。我们谈到欧洲啊，就是欧洲现在比较紧张的消息是俄罗斯跟乌克兰之间的边境。在六月之前，就大家如果一直都在关注国际新闻的话，应该会记得六月的时候有一个乌呃，这个拜登跟习近平呃，拜登跟跟普丁是有会。会面的，在六月之前呢，拜登跟普丁会面之前，事实上，呃，俄罗斯跟乌克兰的边境当时也是剑拔弩张的。当时很多人就在判断说，哦，那个时候就有可能会发生军事冲突了。可是当时也有呃一种说法是，不是的，俄罗斯做任何的军事冲突的这个举动，都是为了要在谈判桌上得到一些成果。所以当时在六月份的那一次，这个拜登跟古丁的见面之前，大家的判断，其中有一种说法，就是我刚刚讲的，是希望说在跟拜登见面的时候，有更多的筹码在手，所以做出大的军事的动作。现在呢，又是什么样的状况呢？六月份之后那一次的冲突，真的十万大军就从乌克兰的边界给撤退了，就退回去了，就没事了。现在又在这边集结了。很多种说法，但是关键的原因哦，尤其是乌克兰之间，乌克兰跟俄罗斯之间，其实常年都有问题，常年都有一些争执。尤其是乌克兰在克里米亚这个这个区域，如果把大家去看查这个乌克兰的地图，你会发现乌克兰当然跟俄罗斯的交界是有交界的，而且很大的一一一块都是连在一起的。那历史告诉我们，就是以种族文,文化等等哦，可以看得出来，乌克兰的右半边就是东半部哦。东北部，还有甚至是南部区域，有非常多的人其实是俄罗斯跟俄罗斯的民，是俄罗斯族民族的，就是同文同种同血缘同族，所以有大很大一片的区，呃乌克兰的领土，事实上它是非常倾向俄罗斯的，它这这一块区域的里面的人呢，甚至觉得就算我们跟俄罗斯。整整合都没有关系，都没有都都都不反对的，所以在这样的情况之下，俄罗斯一直以来都认为乌克兰至少有一大部分跟他们是一家人，是同是是是我们就一家亲吧。我们说在在台湾也常常听到这个一家亲，虽然可能不见得有正面的想法，但是确实乌克兰跟俄罗斯之间也有这种民族的连结、血缘的文化的连结。因为这种连结，乌克兰始终认为呃。俄罗斯始终认为乌克兰是俄罗斯的家人，不应该去站在西方民主国家这一块这一边，然后来反对俄罗斯。所以，当乌克兰包括泽连斯基，当乌克兰呢西边的乌克兰跟欧洲走得比较近。西边的乌克兰，他们政治人物或者是一些论述，是希望说，哎，乌克兰应该要脱离俄罗斯，乌克兰应该要更加的加入 NATO， 就是北北大西洋公约组织，作为一个更独立、更自主的国家，跟不要再受到俄罗斯的牵连。这种想法出现的时候，对普丁来说，对俄罗斯很多的政治人物来说，就是不可以接受的。你是我们家人，你跑去别人家。跟我们一起，然后要加入别的家族，而且我们知道北大西洋公约组织它成立的目的就是要围堵俄罗斯，也就是你是家人，你是我家的小弟，你是我家的亲人，但是你要去加入对对方的阵营，而且对方阵营成立的目的就是要打我们，这对于俄罗斯来说是底线，是红线。大家听起来会不会觉得，哎，有点似曾相识的感觉，很类似的故事哦。其实文化、种族这种情感的连结。有的时候是认知的问题，就是说，如果你从小到大生活的环境，你的认知是这样，基本上透过成长的过程，你会不断的去加深这种认知，有的时候就就会变成不是不是纯纯然的理性，而是你的你的历史、你的背景让你让你有这样的想法，那要改变就不太容易，这个时候是需要多包容，而不是硬是要对方改变好那我们讲这个俄罗斯跟乌克兰是这样的一个呃情感的连接，或者这样的一个认知哦。在这样的情况之下，俄罗斯的底线是非常清楚的。乌克兰你不能加入 NATO， 你不能够加到北约组织去。你不要一直想着要要，你可以是独你是独立国家，但是你不要在盟友的选择上一直要针锋相对的对着俄罗斯。所以俄罗斯不断的去强调说，他这是这是我们的，这是我们自己可以处理的问题。那看起来呢，乌克兰最近这几年一直跟西方国家走得比较近。那对乌克对俄罗斯来说，乌克兰的做法基本上他是他觉得他们觉得是很多政治人物的操作，是很多政治人物觉得，哎，西方民主国家不断的在这个在俄罗斯在乌克兰境内去告诉说乌克兰的人，哎，我们不要不要跟俄罗斯走得太近、哦、所以现在也出现两种的说法，一样的跟大家分享、哦怎么样的两种说法、两种想法呢？第一个是乌克兰跟俄罗斯之间是会打仗的，而且是在明年的一月初之前，就在接就在接下来这两个月之内哦，就有可能会发生军事的冲突。现在在边境已经集结了超过今年六月的时候的军事部署，现在预估计是超过十一万五千，根据媒体的报道，已经在乌克兰的边境了。乌克兰的前副副参谋总长哦，他叫 r o m a n n a n k o 这个罗曼南科吧，翻成中文的话 ，Romanenko 呢，他在接这个礼拜接受媒体访问的时候，他认为，他认为这个军事冲突是非常可能发生的，因为拜拜登跟普丁见面之后，看起来双方也没有达成什么样的共识，而且这个乌克兰的总统这个呃泽文斯基呢，感觉起来，包括他自己都说，感觉起来泽文斯基确实在国内呢也也带动一种就是比较比较。更就让让这个双方更加剑拔弩张的一种论述哦。那他认为说，呃，他的说法是说了，泽伦斯基可能也要挽救他国内可能其他经济啊或者其他表现不是很理想的状态，所以透过这个战争的情绪或者是战争的紧张关系，他可以继续维持暂时总统的这种支持度，这也是值得大家去思考哦。暂时总统对政治人物来说，居然他是一件好事，那。这个 Romanenko 呢，他就讲说，有可能在今年的一月到一月，呃，一二月之间，就是明年初、今年底、明年初就会发生战争。他的担心是，如果发生战争的话，俄罗斯一定会速战速决。根据现在俄罗斯用动用了十一万大军，十一万五千大军已经在这里，而且还要再继续调动。有一些媒体的报道，外国媒体、呃，西方媒体甚至讲说，呃，乌克兰打算，呃，俄罗斯，抱歉，这两个国家实在是。嘴巴会打结哦。俄罗斯打算，普丁是打算总体调动的军事军事力量在乌克兰边境会高达十七万。他的目标呢，根据呃战略的分析以及罗曼尼可他的说法呢，他觉得如果乌克兰真的要动手，一定是速战速决，让西方国家完全来不及救或者来不及反应就打完了。打完了，他但他也不一定会占据，他就打完了就走，基本上就打屁股给你看，打给西方国家看。至于说美国或者是西方民主国家所说的经济制裁啦等等，其实它的效用是非常有限的。为什么呢？我们都会觉得说，好像经济制裁一直，我们都听了好多好多经济制裁。可是大家想想看，经济制裁对有些国家也许有用，可是对乌克对俄罗斯，为什么现在可能效用有限呢？大家如果注意到国际新闻，就会发现最近在欧洲国家有很强、很严重的能源危机。那欧盟国家的能源危机，它的能源依赖。依什么呢？它的能源很大一部分是依赖来自于俄罗斯的天然气跟石油。在这样的能源依赖的情况之下，尤其在年底十二月一月更高度的能源依赖哦，就是因为要暖气，因为过冬，因为要暖气要更高度的能源依赖。这个时候，乌克这个俄罗斯的出兵，基本上对他来说呢是一个好的时间点。一部分的原因就是因为高度能源依赖，欧盟国家就算想要。大动作的做出什么样的事情，也必须去思考会不会影响到自己的自己国家的能源供给。所以，我们说为什么在这个时间大家都在分析，除了军事的准备，然后呃各种的原因，什么什么美国在这边演习啊，激怒了乌克兰，其实从乌克兰呃从、呃、激怒了俄罗斯，哎呀，俄罗斯之所以会现，所以考虑会大家会考虑说就是这个时间，就是冬天。会来做这件事情，很大一部分原因跟俄罗斯手上掌握着欧欧洲大陆的能源也有一部分的关系哦。好，那我们讲说可能开战的论述是这样，那不会开战的想法又是什么呢？有另外一部分的说法呢，是认为说俄罗斯跟乌克兰不会开战，因为就像我们刚刚说的，今年六月之前也是仅。这个战云密布，但是最后也是通过了拜登跟普丁的见面，而把这样的紧张情势慢慢的消弭。拜登承诺一些事情，或者是双方有做出一些协调，让双方都各取所需的达到目标。其实不不会开战的这一方的论述啊，讲的是说，俄罗斯最重要的一个要求就是我们刚刚讲的这个红线，只要乌克兰没有办法得，就是只要任何的西方国家、欧洲国家。去做出类似的承诺，说不会支持呃乌克兰加入 NATO， 不会支持乌克兰加入呃任何就是其他反俄罗斯的组织，也许这个乌克呃俄罗斯就会考虑要往后退了，因为既然你不会你不会不会大家都帮着乌克兰，好像要恭喜俄罗斯，俄罗斯面子挂得住，大概这个冲突就会降低哦。我们刚刚忘记讲一点，如果我们 n a n o 其实讲到了被他被问到说呃。乌克兰如果被入侵或者乌克兰如果被打的话，俄罗斯虽然是速战速决，但是如果有真的发生军事冲突，他怎么看待西方民主国家，包括 NATO， 包括美国给乌克兰的承诺？其实我们稍微之前有讲过 ，Romanenko 讲得非常的重，或者是讲得非常的直白，他说所有的国家都有可能给乌克兰军事的武器设备的援助，甚至给乌克兰很多的钱，让乌克兰去打仗，但是。罗梅内克说：“不会有任何国家会 fight for us， 不会有任何国家真的派兵来帮乌克兰打仗。”所以，我觉得这是真的值得大家思考哦。乌克兰其实在，在呃飞到美国，呃，泽伦斯基在今年的八月份其实有飞到美国去跟美国谈说怎么样来协助乌克兰。当时泽伦斯基去说服美国的一个重点，包括他的外长、国防部长去费说服美国。给乌克兰更多的军事设备的贷款跟援助，说服美国的一个重重点就在讲说乌克兰自己打仗，他们就一直在讲说乌克兰自己会打仗，我们准备好了，我们会我们会 fight for ourselves， 就刚刚好是在。阿富汗事件之后，他们说我们会自己打仗，我们没有期望你们来跟我打仗。如果你们愿意的话，我们愿意跟你们 fight together。但是重点是我们自己会打仗。我想这是乌克兰传递的很大、很大、很重要的一个消息。那当然，这你从今这个 Romanenko 的呃访问，你可以看得出来，乌克兰其实也有这样的觉悟哦。很多的事情，尤其是这种军事冲突，只能靠自己，只能靠自己。那这很现实，但是。嗯<咳>值得大家思考、哦、所以正反两面的看正正反两面呢，会打跟不会打。如果说会打的话呢，速战速决大概是共识；如果不打的论述，基本上就要看双方是不是能够有达成某种的协议。美国可以扮演的角色，呃，其实蛮重要的，因为美国如果愿意公开的说，他们继续不支持乌克兰加入 NATO， 不加不支持乌克兰呃。呃，成为北约组织的一员的话，很有可能，很有可能可以稍稍的缓解这个局势。不过现在，现在那当然，美国要不要做出这样的承诺，或者美国要不要要不要这个去满足俄罗斯的这些呼吁，或者满足俄罗斯的要求，也联动的连带到这个美国跟中国跟美国跟其他国际上面的战略的布局哦。既然讲到这个，我们就继续从美国延伸到美中关系，还有最。呃，最新的一些调查，我刚刚说的最新的调一些调查可以跟大家分享。这个礼拜有两个民调出来，还蛮值得跟大家谈的。一个是美国雷根研究中心针对美国民众，他对于军事。实力的信心，还有对于未来，就是整个美国在国际地位上面的一个态度，做出一个调查、哦。这个雷根研究中心呢，当然你可以想象，是雷根研究中心，它当然可能立场立场上面是稍稍的偏向共和党，稍稍的保守派哦。但是内容是非常值得关注的。他问的很多问题，都跟我们台湾呃朋友呃会关注的话题有关。首先是美国民众，呃，截取一些呃题目跟大家分享。首先是美国民众对于美国军队的信心，啊、呃，很有趣，也很很令人担心的一个状况是，二零一八年它是长期的民调，二零一八年问同样的问题哦，二零一八年的时候，美国民众对于美国军队、美国军事实力的信心是百分之七十是觉得有信心的。各位，呃，二零二一年的十一月，就是最新的这个公布的调查呢，到了二零二一年十一月，对美国军事实力仍然有信心的剩下百分之四十五。在三年之内，这三年当中不，不啊发生什么事情呢？基基本上就是 Covid， 然后再加上政权的轮替哦，总而然后再加上美国高度的这个政治对立，我其实之前有分享，跟大家分享过，我的形容就是美国是一台好的跑车，保时捷、法拉利。大家自己想象最好的跑车，美国是一台这么好的跑车，一百匹的马力，当然。绝对超过了。我形形容一百分的马力啊，因为美国的高度政治对立，所以做出来的任何决策都会变成大打折扣，都很,很有可能都只能让美国的实力发挥百分之五十五十五六十，大概是这样。所以从民调可以看得出来，美国民众也确实感受到这种政治的对立分歧，让美国实力大受影响。百分之四十五，现在剩下百分之四十五对美国的军队是有信心的，对于。台湾最关注的议题就是美国到底会不会出兵协防台湾这件事情。很有趣的是，这个调查里面居然也做了，它是做全国性的调查，全国性的调查它做出来的结果，其实跟之前长期以来我们台湾比较有有人关注到的美国芝加哥商会做的每年度的这个呃国家安全调查，其实是很一致的。去年呃公布的。芝加哥商会公布的调查呢，是有百分之四十一的美国民众愿意认为美国应该要出兵支持台湾。那在雷根研究中心做出来的同样的，也是百分之四十到四十二的美国民众认为美国应该在台湾被被中国入侵，不，台湾被中国这个 invasion 的时候，认为武统台湾的时候这么说，应该要出兵支持。他说用 ground troop 出兵支持，但是在反对的意见呢？二零一八年到现在反对的意见从百分之四十几降到了百分之三十五，那支持的意见呢是从百分之四十上升到百分之四十一，就支持微幅上升一、呃，反对的减少的比较明显，大概降了百分之五到百分之六。好了，大家说我们就说哦，这个同样的问题，支持的百分之四十一，反对的百分之三十五，大家可以想象一下，这代表什么？这代表这个话题在美国国内。我们假设这些人都知道，真的知道台海的紧张局势，在这样的情况前提假设之下呢，大概是四十一对三十五，大概其实严格说起来是差不差距不太大的。当然要乐观的解读说、嗯，美国民众现在比较支持也可以，是是稍微多一点，但还是有一个情况是，这个是一个问卷，事实上真实的战争发生的时候，会不会是呈现一样的数据？这个是值得考虑的，也许会更高，也许因为。呃，某些影片，或者也许因为当时的情况，会增加这个支持，但是也许也会因为战争的残酷，一些战场的画面传回来之后，降低了支持。按照过去韩战、越战一路打过来的经验，当美国的呃，美国的军军方的美国的军人，当他们的这个呃，这呃这个棺木运回美国。在电视机放送之后，去看看这个民调，只要有一句这个棺这个盖着国旗的棺木运回美国，民意支持战争的比例就开始往下掉，这从来没有改变过，过去一直以来都是这样。其实大家可以想象，战争的发生是很需要很热血、很激动的，是有战争的发生是是是有各种理由的，但是战争的呃对战争的支持下降呢，其实很简单。只要大家意识到战争对美战争里面没有赢家，只要社会开始有这种感受的时候，他对战争的支持会大幅快速的滑落。不管这个战争是对于哪个国家有利，不管这个战争是不是什么支持民主价值，非常现实的都会回归到极度的理性、极度的冷静。所以，我们看到这个数据跟大家分享的是现在的美国，我们可以说。支持的事实是比不支持的多一些，但是这个支持跟行动有没有差距，可以大家思考，真的可以大家思考。这个调查里面还反映出，其实美国很多的问题，譬如说，美国民众从2018年到现在短短的三年之间，对于大法官的信任程度也从百分之二十七滑落到百分之十八。只只剩下百分之十八，按照这个民调，只剩下百分之十八的美国人对于最高法院的九个大法官是有信心的。这个应该是我看过民调里面最低的一个一个民调了。为什么呢？过去的美国一直都对，呃，至少在三权分立里面，对行政权、立法权跟司法权，过去的美国始终是在三权里面对于司法权的信任度是最高的。为什么在这几年之之之内出现了这么大幅的滑落？这跟川普时代在最后他的任期最后，大家如果对美国政治有稍微看到的话，在川普的最后的呃离职之前呢，呃最高法院的大法官本来呃本来的平衡大概都是四个对五个，就是支持共和党立场的跟支持民主党立场的，我们不要说我们这样说，保守派跟进步派大概都是四对五，四对五。但是因为川普任内就是离职之前，这个呃大法官出缺，让呃共和党有机会在川普的任内再提名一位大法官。那当时的主这个呃 majority party， 就是当时的过半政党是共和党，在共和党的力推之下。让这个呃保守派的大法官再进入呃司法在进入大法官呃当中再取得一席，所以现在美国司法院大法官的九位席次九个大法官里面，终身制的大法官里面，他的政治意识形态的立场光光谱的分布是六个保守派加三个进步派。在这样的情况之下，我们去对照现在的民调，以及最近开始美国出现了一些比较有争议的，包包括了堕胎法案，还有所谓的投票权的争议，很多的这些争议法案最近。我们都看到了很明显的差距有、哦、很明显的变化。所谓的变化是，过去这些话题在四对五，在最高法院大法官的比例是四对五的情况之下呢，大概这些过去的成年案例都不会有特别的，都不会拿出来做一些讨论，都不会说，哎，我们来推翻。堕胎权，我们来重新考虑一下持枪权，我们重新考虑投票权，都不会，都相对是稳定的，至少是平衡的。可是现在因为保守派的势力是出现了多数，而我们看到这些争议的议题，在近期最近这一两个月，真的都出现了最高法院大法官觉得，哎、欸，可以重新来打开来重新来讨论、哦、光是愿意重新讨论，就已经开始让美国社会出现了现在的大法官。好像不太跟以前不太一样，这种感受啊，反映在民调上面就不难解释，为什么现在对于最高法院大法官也出现了信心的动摇。我们说为什么美国这么重要啊？戴锦老师为什么一直在讲美国，一直在讲说美国内政，美国内政跟我们有什么关系？我常常说，如果大家就是我常常在讲，就是内政是外外交是内政的延伸。我们既然要谈所谓的台美关系很好，既然要谈台湾美国对台湾的支持，我常常会说，如果我们不能够理解美国内部的政治，它的发展是什么样？如果我们不能够理解美国政治内部的政治角力，我们如果只只看最后的这个外交政策的产出，基本上我们很难真真的知道它就是在政策的背后或者政策的延续，它真的会不会落实？如果愿意了解多一点美国现在遇到的状况，可能都会跟我一样有同样的担心哦。那我们说刚刚这几个题目，我再搭配。这个礼拜同样是这个礼拜公布的哈佛大学的民调，一样的让人家担心。为什么呢？因为哈佛大学的民调告诉我们，美国的年轻人现在觉得第二次再次发生美国内战，因为他们已经看见了，包括我的学生非常的清楚，共和党、民主党基本上是非常的剑拔弩张的，在美国国内是紧张的。黑人的命不是命，在台湾大家有听过，黑人的命不是命这个运动，在美国仍然在继续，而且透过很多的不同的管道，在司法的判决上面，其实在美国真的是闹得沸沸扬扬。那另外呢，极右派的，也就是川普的支持者，当然比川普还要更激进的极右派的人士。呃，共和党的极端保守的人士也在努力的在营造一些选举的气氛，尤其2022年的选举快要到了。那现在拜登政府的民调一段一一一,一直不断的下滑，下滑当然跟美国国内很多，譬如说经济，美国的经济表现其实现在并不理想，物价不断的在上升，啊，失业率也看起来没有失业的情况也没有有明也没有明显的变好。在这样的情况之下，美国整个社会的氛围虽然现在是年底这个 holiday season， 但是你可以感觉得到浮动，包括了这最近这一个礼拜，其实股票的这个坐云霄飞车，如果大家一样的都资讯讯息都是公开的，所以大家可以上网查看看这个礼拜美国的股市的走势。你就可以大概体会一下我说的，在美国现在这种浮动的状况。哈佛大学这个民调呢，有5分呃，百分的美国人对美国民主现在开始失去了信心，甚至有 35% 的美国人认为美国会再次发生内战，因为共和党、民主党的对立，他们已经感觉大家完全不想，大家完全不好好说话了。这个是在美国很明显的，就是你可以感觉得到的。如果你有特别在关注美国的政治新闻，现在看起来美国的民主真的遇到了一些问题哦。我们还是要强调，就是听我的这个论述呢，大家不要觉得说，哎呀，这个戴思老師你是不是反美啊？是真的不是反美不反美的问题。其实我们讨论的都是现象，跟我们讨论的是民主制度它会遇上什么问题。所有的政治制度都不是完美的，但是现在美国的民主，至少在美国现在演绎的这个民主呢，出现的这个问题是需要调整的，是需要一些。呃，大的这个变化的，真的要从体质上面来根本的改善哦。所以跟分享这些呃民意的调查，分享这些美国国内的调查，想跟大家说的是，我们看到的外交，我们可能看国际政治、国际新闻只会看到就是表现出来的外交，但是我还是要说，如果我们不能够理解国内的政治，看这个外交政策，有的时候，有的时候会有点放大了。它的好的部分，或者是放大它的坏的部分，都会放大。呃，所以我们说，一起来深入的多深入一点点来了解哦。美国遇到的状况，它会不会代表说美国就就此就是往下衰退呢？其实我不会那么的悲观了，坦白说，我不会那么的悲观。我觉得还是会有，还是需要做一些事情，还是会有人在做一些事情。这个是其实美国遇到的是一个蛮大的民主民主的挑民主的考验期哦。呃，我之前有分享过，以时间来说，最接下来的五到十年，对美国的民主是很大的挑战。拜登在二零二二年会输掉他的其中选举，民主党会输掉其中选举，我大胆的直接断言，民主党会输掉其中选举。二零二四年，民主党可非常可能会输掉总统的位置。那如果民主党输掉总统的位置，共和党谁来做总统？如果是川普？如果是川普，大家可以想象哦，如果是川普当选，以他的年纪，就算川普真的回归总统的大位，他大概也只能做二零二四到二零二八。也就是说，从现在到二零二八，二二零二八，呃，至少呢有六七年的时间，美国的政治会继续保持这种摇摇晃晃、左左右互相互相挑战的一个状况哦，会继续前进。但是他真的会会让人家觉得，嗯，到底要到底是哪，到底呃到底什么时候才会稳定下来？那二零二八之后呢？不论民主、党和共和党上任，新的总统要来修补。如果他我们假设一个非常非常厉害的政治人物，真的有心来好好的把美国民主好好的来呃，我们说拨乱反正也好，或者修补这个伤痕也罢。基本上，二零二八之后，至少也要一两年的时间。这个英主，假设有真的有这么有才干的政治人物真的上台了，他也需要一定的时间让美国重回轨道。这个时间加起来，从现在二零二一年底一直到二零二八、二零二九，可能到二零三零年，所以接下来这九到十年之间，美国的状况会变得跟以前很不一样，相对不稳定。这个也是我一开始就说的，现在的国际局势为什么这么的诡谲多变？大家可能需要每每每一个朋友都可以多花一点点时间去了解国际的状况，跟二十年前我们成长的时候很大的不同。因为过去美国很强，美国很稳，所以这个世界还是相对稳定的。冷战，尤其是冷战过后九零年代到两千年两二零一零年左右，世界相对局势是稳定的。但是现在的世界，我们大家可以去看一下，你可以看那么多的国际新闻都开始跟战争有关，每个国家都开始在尽可能的扩张他们自己的实力哦。原因就是因为已经没有没有没有强国啦、啊，现在没有强国，我们我们说不会走到这种无政府的状态，不会走到 anarchy， 但是但是现在是一个开放竞争期。非常像是一个开放竞争期，可以非可以继续观察、哦。那美国能不能重建呢？那就是美国国内很大的挑战了。我们讲到美国要不要能不能重建美国的影响力，那我们讲说美国在亚太地区影响力的关键在于亚太地区的盟友是不是愿意站在他这一边哦。日本、韩国。他的左右手到底现在跟美国的关系是什么？先讲一下韩国，美国跟韩国在这个礼拜开了这个国防公国防部长的高阶会议，这是第五十三次的国防部长的会议。美韩之间有驻军，这我们知道，美韩有共同协议防御条约，美韩有驻军。一九五三年七月二十七号，美国跟美国帮助韩国朝鲜半岛签了南北韩签了所谓的停战停战协议之后呢，美国对于韩国基本上他的军事军事的控制。就是全面的控制。所谓的控制，当然就是帮助韩国规划所有的，包括演训啊，包括军事设备啊。当然，在九四年之后开始有一些调整，开始愿意让韩国的军队自己开始有一点自治权、一些主导权。总而言之，这个所谓的长期以来的美国跟韩国的国防部长的年度会议，都在讨论说，呃，接下来一年我们要怎么样进行合作，甚至演演训等等。最近这两次，尤其是文在寅提出了新的想法之后呢，让这个国防部长会议变得比较有趣一些。所谓的有趣是说，文在寅希望朝鲜半岛能够和平解决现在的这种。敌对的竞争的状态，敌对的恐怖的状态，所以文在寅提议呢，跟北韩提议说，我们要签的不，我们过去一九五三年是停战协议，我们应该搞一个中战协议。中战协议呢，就完全完全不要再有这个军事上面的冲突，未来就避免军事的冲突。北韩也很有趣，金宇镇公开的回应说，哎，这是一个好的想法哦，我可以讨论。当然不知道北韩他的策略是什么，但是他丢出这个话题，丢出来这种态度呢，其实。韩国是开心，韩韩国当然有人开心，有人反对。但是对于美国来说，以美国的利益出发，是绝对不会是好事。为什么呢？大家会说，这个呃世界和平是大家都觉得很喜欢。可是如果以国家利益，当然我是非常现实主义在思考。哦。如果以国家利益的角度来看，如果签的所谓的中战协议，中战协议势必会牵涉到北韩也会要求，你要中战，那你美国不要驻军。你既然南韩你们要跟我们北韩中战，那那就那就大家的驻军就要减少啊，军备就要减少啊，飞上弹互相瞄准的情况就要减少啊，然后你也不需要美国驻军啊，美国驻军是因为要防,防,防止北韩，那你何必要美国驻军呢？所以如果要签中战协议，可以想象的是北韩一定会要求减少美国在韩国的驻军，也会要求美国甚至、呃、退出这个朝鲜半岛、哦。那我就像我说的，按照美国的利益来说，退出朝鲜半岛，表面上，哎、欸，如果中战协议了，朝鲜半岛再也就不会有危险了，是和平的。那退出朝鲜半岛有什么问题呢？问题很大，因为对美国来说，朝鲜半岛的驻军。恰恰掐住了中国大陆，所以美国在韩国的驻军，它不会全不是全然的为了朝为了朝鲜半岛的稳定，尤其是现在，并不是全然为了朝鲜半岛的努呃稳定，也不会是全然为了南韩要守护南韩的安全，它很大一部分原因是因为三万美军驻扎在这个韩中国大陆中国的门口，基本上对于美国来说，印太战略的稳定，印太战略的一个根。这个基础之一就是韩国的大量驻军能够在韩国大量驻军，所以这次的美，所以最近这两年，当文在寅提出中战协议之后，你可以看到很清楚的，美国在越就是呃，美国在所谓的对于驻韩美军以及驻韩军队呃美军联合的控制指挥权的上面呢，美国抓的似乎更紧一些，而且美国也不愿意轻易的就把这个指挥权交给交到韩国的手上。那这一次的会谈呢，最基本的结论，你会发现文呃有趣的变化是文在寅大概中战协议，他知道他剩下到3月9号选举， 5月9交棒，他知道他所剩的时间不多，大概这个中战协议大概是没有办法在他任内达成了，也没有办法创下这个 legacy 了，所以他已经论述已经开始做了改变，变成是呃他自己主动说这件事情呢，希望是基打打造一个基础。给未来的总统去思考所谓的中战协议，它是一个希望一个目标。接下来在呃南呃南韩跟美国军队的合作上面呢，这个会议呢也,也特别讲到说，所谓的战时指挥权可以未来我们好好来谈。那现阶段韩国不会去特别去争取战时指挥权。那这次的会议也特别讲到了台湾、啊、符合美国的期待，讲到的是。台湾海峡的安全稳定是南呃美韩之间的共同的安全的目标、哦，这是韩国这只左手，这只左手呃，美国期期待他做到的事情，看起来对韩国美方的掌控力还是蛮强的。那日本方面呢，又出现了什么状况呢？在这个礼拜，日本的安倍晋三前首相接受了台湾的。这个国策国策院吧，国家政策研究呃，国家政策院开了一个线上的峰会。那安倍晋三前首相在这个线上的峰会当中呢，表达非常非常强力的对台湾的支持啊、哦。他讲到什么？他讲到说，台湾有事，台湾的任何的紧张紧张的情形势呢，其实都跟美日本有关。过去他已经讲过了，但是这一次呢，在会议当中他又特别加码。我所谓的加码是说，他不，他说不只是跟日本有关，是跟日美同盟有关。那我不知道他是美国是是不是得到了美国的许可，或者美国说哦可以这样说，但是他已经主动讲说，台湾的安全跟日美同盟有关。所以简单来说，把台湾的这个安全的呃，跟日本和美国的这个同盟是绑在一起的。当然，对台湾的支持毫无疑问的。日本啦、啊，或者是美国对台湾的支持，我们都讲过了，这些都很非常的重要，对对台湾来说是不可或缺的。可是同样的，就如同我们刚刚说的，外交是内政的延伸，还是要稍微的了解为什么会出现这样的一个论述。安倍其实在这次会议当中，第一个除了讲到说台湾的安全跟日美有关之外，其实安倍也讲到了关于钓鱼台的主权。他说，间隔诸岛的主权基本上就是日本的。那安倍是前首相哦。其实另外一个问题是，安倍是前首相，为什么他最近的言论非常的强硬呢？这个强硬到底是什么？背后是什么原因？就像我们说的，外交政策上面展现的东西，它后面的国内因素是什么？基本上可以一样的两种说法，两种说法都跟大家都给大家参考，大家来想一想，哪一种你觉得是安倍真正的目的？第一种说法呢，是指安倍啊他在做出对台湾更强硬的这个说法，对对台湾给更多的支持。的原因是因为安倍在岸田文雄首相上任之后，他觉得岸田文雄首相或许。走的那个路线呢，不完全是安倍路线，不完全是要清美抗中这么强硬的清美抗中的路线，可能他选择的是比较温和的，譬如说我们在外务大臣上面，岸田文雄选的是林方正，这个消息其实在日本国内或者在台湾大家有看到，大家都认为说林方正是比较和中派，有些媒体甚至说他是亲中派，为什么岸田选择这样的一个外务大臣，就是外交部长去担任这个位置？去跟中国进行这个交涉呢，是不是代表岸田可能也要思考跟中国的关系要和缓，要趋于温和降温？这点呢，呃，这个是外界的揣测。其实美国的媒体也特别有报道这件事情。林方正所谓的 pro China 的这个呃呃呃 politician 变成了美呃日本的外交部长这件事情，美国也有报道。那一种说法，为什么安为什么安倍这么强势？我们刚刚说的其中一个说法是指安倍呢，他认为轻重的路线是不对的，所以他必须要展现他的实力，展现他的政治实力，来跟安田文雄首相呢做一些提醒。我们讲讲善意是讲提醒啦，讲讲不好听就是前置。他，希望他知道，哎，这个自民党内还是有大佬的，自民党内还是有人可以可以限制你的。别忘了你当上首相呢，我们也都有帮忙哦。所以有一种说法呢，是安倍在。呃，限制岸田文雄，再给他，就是再给岸田文雄呢，加注一些呃，加上刹车吧，就是在后面拉他这个缰绳、哦。那这种说法，基本上他的出发，他的想法是指安倍其实才是自民党最大的这个力量，就是首相虽然是岸田文雄，但是安倍才是最大的力量。所以有这种说法呢，基本上就跟就可以跟岸田文雄其实是安倍的傀儡这个说法有点两连在一起哦。可是，同样的也有另外一派的说法，另外一派的说法讲的是，安倍其实是支持岸田文雄，只是用这种用比较强势的方式呢，来帮岸田文雄说说出岸田文雄现在不方便的说不方便说的话。这个讲法呢，就比较像是安倍跟岸田在做双这个黑白脸，在唱黑白脸，在关对中国的政策上面唱黑白脸哦。如果安倍表现得非常强势。他可以让岸田文雄的内阁至少可以取得美国的信任。当美国在担心安倍用呃岸田文雄用了这个林方阵亲中的这个政治人物，被印印象当中比较亲中的政治人物当了外务大臣的时候，安倍跳出来让美国了解说，现在自民党里面最大的派系仍然是跟美国站在一起，仍然是亲中呃亲美抗中的。基本上有这种说法是说，安倍在帮岸田文雄稳住跟美国的关系。安倍也在创造岸田帮岸田文雄创造跟中国谈判的筹码，因为岸田文雄可以跟中国说，在日本国内有安倍前首相正在正在就是西继继续就是用比较抗中的路线，所以呢，岸田文雄跟日本谈跟中国在谈判的时候，他就可以说，哎，国内有这样的民意哦，所以你们也要对我们好一点。讲很很直白了，很浅浅白是这样，你们也要对我们好一点哦，因为国内有安倍在哦，不是我要强硬哦，所以这一种说法就比较像是安倍在帮着岸田文雄，因为岸田文雄当时当年呢也是在安倍的帮助之下才能够走上他的呃首相之路哦，所以就像我们说的，另外这种说法就是安倍在帮岸田创造机会，哪一种比较合理哦？哪一种比较合理？可以，大家可以判断到底是安倍为他自己的利益继续厚植他自己国自己在自民党内的政治实力，呃，去前置岸田，还是说安倍在帮助岸田创造出更多的筹码，让岸田有更多的政治资本可以运用？这个是目前的两方的说法哦，丢出来跟大家做分享。不过总结来说，我想谈的是说，其实我们看。不管不管这两方的说法，我不知道大家是不是有有有这种感觉。其实不管安倍怎么样的盘算，其实我们可以看得出来的是，台湾的话题是安倍拿出来用的。可是好像好像哦，不管安倍是要挺岸田还是要拉岸田，好像台湾呃并不是核心的利益哦，好像台湾并不是主要的目的。如果我们去解析安倍可能说话的原因的时候，你就会发现。好像不是因为为了要台湾，为为了为了台湾说话，而是有不同的不同的这个呃不同的想法，呃呃不同的目标，呃这个各种不同的目标当中，台湾的安全到底是不是安倍的出发点？我觉得这个是大家比较值得让大家跟大家呃分享，而且比较值得大家一起来思考的部分哦。我今天讲了哇，你今天也是一一下子一个小时就过去了，讲了非常的多、哦。那最后我们谈一下这个 Intel 这个这个呃总裁吧。Intel 总啊德国，对我还要说德国。德国很快的说，德国的新的这个外交部长呢，他在最近这个礼拜接受访问的时候，他讲到什么？这个 Bearback， 他讲到什么呢？他讲到说，面对中国未来德国的外交政策，在他的主导之下会有两个字是核心，第一民主价值是核心啊，会有两个字作为方向，第一个是 dialogue， 第二个是 toughness。Dialogue 跟 toughness， 一个是对话，一个是强硬，所以强硬的对话这个并不冲突哦，对话但是要强硬，就说民主价值要坚守，所以可以想象的是，这个过去绿党的绿党的领导人这个 b e a r b i c k 他想要跟中国建立的关系是不会撕破脸。但是希望把德国的要求，德国的一些譬如说人权的价值啦、啊，对于民主的民主的意义，他希望可以透过外交的手段传递非常清楚的讯号给中国。如果中国大陆没有办法得没有办法改善，现在对于譬如说人权的话题没有办法改善，劳动的权益啊，或者是新疆的问题，如果没有办法改善的话，德国不会像过去只考虑到务实的商业利益。然后为了要为了要满足市场的需求而做出非常轻松的呃轻中的做法。那德国外长看起来打算是打算要做的事确实跟过去梅克尔时代不同，因为他在这个呃报道当中哦，采访受访的时候，他也自己讲了，过去这十几年梅克尔的任内，德国是非常非常重视所谓的这个物质务实主义，这个 pragmatic pragmatic diplomacy 就是非常务实的。只要有市场，只要德国的企业可以继续在中国做生意，以这个为做作为前提，然后尽可能的找出一些可以合作的部分，甚至有的时候睁一只眼闭一只眼，少一点对中国的批判。现在听起来呢，新的外招外长看起来在面对中国可能有一些呃负面消息的时候，新的外长看起来会比较直球对决，直接的说出说出这些论述哦。所以，我们接下来可以看德国至少在短期之内。应该会对中国的态度是比较强硬一些的，但别忘了，对话还是一个重要的重要的部分、啊。德国不会随随便便的就是切断、切切断、切断来往，这个也很重要。那当然，这是现在的德国的最新的民意，选举完了，当然代表的是一个新的民意。那如果采取对中的强硬的态度，或者是对外的政策有有所改变，短期的所谓的一呃、啊、半年到一年之内呢？这个态度，呃，这样的政策方向不会改变。但是再长期一点，要观察的是这些政策对于德国国内的，包括经济的影响，包括对外的贸易有没有什么冲击。如果有了冲击之后，正向的冲击，那当然这个政策就会延续；但是如果有负向的冲击，譬如说跟中的经贸关系真的受到了打击，真的受到了影响。有负面的影响的时候，就会出现了企业会不会开始施压，或者是呃人民会不会开始有不同的意见？民意是会会随着这个经济的情况或是其他的变数而改变的。所以短期就像我们说的，半年到一年之内呢，看起来德国应该会对中国的外交政策上面会是强硬的。那长期我们就来观察这个改变到底是呃对德国来说感受是正向的还是？带带来一些负担，带来一些挑战。最后一个问题就是 Intel 的 CEO 了，我不知道大家怎么看哦，其实我一直都觉得台湾半导体是台湾的护国神山，这点我认同。我也常常在讲说，台台湾的这些半导体的产业非常需要政府全面的有全盘的政策来保护。我们之前在谈韩国就是做什么三支箭呢？就是二零三零的半导体计划，二零三零 K 半导体计划，二零三零年 K 电池计划，甚至是二零三零的疫苗计疫苗代工计划，在看到这些消息的时候，我们当时就在分享，我当时就跟大家分享说，我觉得韩国，你可以说它很很竞争，你可以说它非常的这个 aggressive， 就说怎么说呢，很很雄心勃勃吧，或者是动作很大。韩国的所有动作，大家想一想，韩国的所有动作其实都是剑指台湾而来。我们，所以我们就说，如果你能能，我们大家愿意思考的话，我们周边的国家，尤其是韩国，在半导体产业上，三星啊什么，这不是我自己说，这是像是呃张张忠谋董事长曾经也讲过，讲过说，呃讲过说，其实三星，其实这些竞争者都没有都都，我们不要说他们对台湾有善意，那笑一笑当然都会有，但是绝对都是剑指台湾，都是剑指这个，都都是剑指台湾的。所以，这个剑指台湾这件事情呢，我们需要的不会只是靠着我们的这个半导体的企业，靠着台积电，靠着半导体机，自己想办法，而是需要国家级的政策，国家级的配套。就像我一直呼吁的团结一样，真的是需要国家级的，国家级的这个远远这个远。这个 vision 就是愿景，国家级的政策一起来打这场仗，这个打这个团队战、哦、所以韩就是我们看到了，我们讲韩国，我们讲到 Intel 的这个 CEO， 他会跳出来讲这件事情。当然，跟美国现在全力的在打造所谓的半导体产业链，把半导体产业链拉回到美国本土。甚至美国有一个 Chip 法案 ，C I 啊 C H I P 哦，简称 Chip 法案。这个 Chip 法案呢，拨了五百二十亿美金。五百二十亿美金，想要帮助半导体的产业在美国设厂，在美把厂重新回到美国，而且帮助这些产业提供更多的 R&D 的人才和培育人才等等。Intel 会跳出来讲话，很大一部分原因就是因为他们觉得，为什么美国的资金，美就是这个总裁，我们不能说 Intel 全部，但是这个总裁他反映出来是部分美国所谓的“美国优先的”的论述这些想法。他们说，为什么美国要用？法案通过的这些资金，美国纳税人的钱来帮助像是三呃三星集团到台到美国来建厂，帮助台积电到美美呃美国来设厂，为什么美国要这么做？我们在台湾当然会说，呃、为什么你你你你不开大门走大路？当然很好啊，这些这些产业到美国设厂不好吗？可是我们要讲的就还是一样，要说在美国真的有很多人，很多人他的想法是美国优先的。他的想法是为什么？即便是韩国，即便是台湾是盟友，可是真的也有很多美国人是觉得这些事情永远都应该是美国优先。我其实自己有经历过这样的事情，我可以跟大家分享，就是呃，基本就有点类似这样的情况。我看到这个新闻的感受，就让我回想到我念博士班的时候，当时我们系上的秘书，他是非常好的人哦，他是人非常非常好，但是他就会讲说。他他自己就不经意会透露出来说，他其实不了解为什么要给这么多国际学生全额奖学金。他是跟我非常好的，但是他都会不经意的流露出，他不经意的就是讲出来这样的话。那我自己教学在美国教学，尤其在可能南方州教教书，我也真的有感觉是大家很友善，可是。不经意的，你还是会听到说，呃，为什么要给这些？为什么要给移民任何的好处？或者是为什么要给这些外国的企业？为什么要帮助外国企业？我们永远都是要买美国货，就像美国优先，美国优先所以我觉得 Intel 这个论述呢，我并不意外，因为它反映出来确实是美国部分人的想法。但是值得我们思考的是说，在台在现在这种呃时代哦，就是。如果我们没有一个国家的论述，像韩国三三星集团为什么有这么 Intel 的这个 CEO 其实有讲到一个重点是 Intel 呢？他们觉得 Intel 其实跟台积电竞争或者跟韩国的三星竞争，已经不是企业竞争，而是跟人家的国家在竞争了。所以 Intel 的这个论论述呢，虽然听起来很不友善，可是其实它反映出来的是。部第一个是部分美国的想法，部分美国人的想法，为什么要去帮助？为什么资金要去帮助其他外国的企业？另外一个部分是去思考说，国家级的战略、国家级的支撑是很重要的。那现在韩国我们看见了，我们也期待，因为我有我,我不知道台积电得到多少来自国家的澳元跟援助。至少在前一阵子那个这个、呃、美国政府要求交出机密文件的时候，我会觉得也许我们可以给我们的。所谓的护国神山，更多的支持吧。那当然，这是我的一种一点看法了。我不知道大家怎么看，只是抛砖引玉，丢出来看到这个新闻，丢出来跟大家做个分享，大家一起来思考一下、喔。哦，就是我们自己的国家，自己国家自己就讲的好像很好像很严重哎、欸，但但有时候你想想，它基本的逻辑也是这样，自己的国家只有自己才会。自己的国家只有自己才会 care， 所以我相信大家去关注国际新闻，很大一部分原因就是因为很想知道我们怎么样可以可以让我们自己的国家可以更好一点、更强一点，可以屹立不摇。我分享的目的也是希望这样，刺激思考，刺激不同的意见，但是要合作，这样子我觉得我们会更好一些、哦好，每个礼拜呢都跟大家讲这么多，也非常感谢大家愿意在星期天晚上的时间呢跟我一起来听我听我说说看一些看法哦，那是,是非常受宠若惊的事情，这是这我这一年最大的收获之一吧，交到这么多的线上好朋友。刚刚 Cobra 有帮我们补充一下哦，他有特别讲说，其实欧洲的情势有继续的紧张哦，如果这个德国的能源确实，我刚刚有讲到德国现在的能源危机，能源会变成一个呃。非常非常重要的筹码。俄罗斯，我们说为什么俄罗斯现在可以搞得好像很紧张，他也没有打算要后退，因为他手上握着能源。整个欧盟国家百分之六十的能源是来自于俄罗斯，这个能源包括了石油跟天然气。我们只要从这个角度去思考的话，你就可以想象为什么为什么俄罗斯现在好像觉得有些有点有恃无恐哦。那再来就说，我们对于这个世界的态度，其实我一直都觉得呃。我不知道大家会不会又觉得我我我常常很悲观，或者我乌鸦嘴，或者我好像都没有,没有力挺台湾的感觉。其实我是力挺我们的国家，只是我在支持我们的国家的时候，我其实想要分享的是说，国际政治是很现实的。我们在现，就是说这个现实是不是说我们把话讲得很漂亮，大家就好像世界是很美好的，世界可以很美好，但是。世界的美好，必须是我们自己要更有的更有底气。如果我们自己很有信心，真的，而且是真的有做做到，让自己觉得有信心。这个世界看起来就会比较扎实、比较踏实一些。我现在的担心是，我觉得看到好多的新闻，我们就是都是给大家好好正面、好正面的消息，包括欧洲的消息，包括美国来自美国的消息，包括日本的消息。我不知道大家有没有这种感觉，就是我的手机常常会跳出这些呃讯息、哦，有比如说我的苹果苹果呃苹果日报的这个 app， 还有中央社的 app， 每一次跳出消息跟台湾有关的，我会特特别的仔细看一看。我不知道，大家可以做个实验，你会发现所有跳出来的消息都是很棒的，都是很棒的。那我也希望这个世界永远都是这么的、这么的温暖，这么的、这么的呃呃的这个风和日丽。可是，可是不是，呵呵真的不是，就是就是当你。不要看台湾的媒体，你看外国的媒体的时候，你就会发现，哎、欸，怎么搞的？怎麼怎么怎么怎么在台湾的媒体看到的是喜剧，同样的新闻到了外国媒体演演出来，怎么就变成是可怕的这个惊悚剧？然后长久了之后呢，大家可能就会觉得有点怪怪的，哪里怪怪的？就是。为什么？为什么我们都看到好消息？我们我们为什么呃这个很多时候在在媒体上面看到的每一个媒体都变成了 Good TV、Good News TV， 就是就是基督教 TV 一样哦。我我我会觉得，嗯，还是还是希望可以可以可以看到不同的观点。有的时候也许这个那个真话有点有点有点有点难以消化，可是如果出发的心是善念的。还是要勇敢地说一下。最后说啊，我最近都在都一直在跟大家很多我的包括我的学生我的朋友都在分享啊，就是说其实从政治传播的理论哦、喔，大家都听过嘛，沉默很多朋友可能听过所谓的沉默螺旋的理论。这个社会啊，尤其在社群网络发达的时代，沉默螺旋的概念是，如果我们听到的消息永远都是好的，那我们就会真的是陷入这个好的漩涡里面，然后就觉得这个世界就是这样就是这样就是这样。如果我们听到的消息是悲观的，那当然也会往下沉沦，就是往下的螺旋就会就。好悲观，好悲观，好悲观。那我们怎么样能够让我们这个沉默螺旋的演这个情况可以稍微的改善呢？就是我们希望有更多的人扮演这个理论当中有一个关键的核心叫做 hard core， 就是硬核。硬核其实它的概念就是中间观点。如果有更多的人愿意看两边的消息，然后保持中间中间的立场，呃，比较理性的，比较比较呃，比较愿意冷静的来看待，知道说。呃，这些媒体所说的论述都各自有各自的立场。我自己经过消化之后，我有我自己的立场，而且是中间理性客观的那个立场。这样的朋友越多，我们就有可能把这个把这个螺旋至少不要让它恶化。这样的朋友越多，就有机会把比较中立的。呃，想法跟观点愿意说出来，而这样的朋友越多呢，我们也会发现我们也比较敢讲话，因为因为我们知道不是每一个人讲出真话都会被打压，都会被都会被骂哦，就是这种勇气不是不是梁静茹给的，是我们的朋友中间客观的朋友给的。呃，我很高，我我我我的勇气是来自于现在你的线上的朋友们，我的勇气是来自于大家的鼓励，所以我也希望我们把这个勇气给更多的台湾的朋友，我们就讲我们看到的，我们就讲我们相信的，有的时候你觉得太美好的事情，你就说好像太美好了，有的时候你觉得太悲观了，你就说太悲观了，就是这样啊，这就是民主社会嘛，我相信我们的我们的民主是可以很好的。好哦，今天又又扯了这么多，非常感谢大家。那我们就每个礼拜的时间，每个星期天的晚上，嗯，再跟大家呃，再跟大家分享。当周的新闻喽，感谢大家，希望大家在这个星期过得非常的顺利，非常的愉快。谢谢线上的朋友，谢谢谢谢郑宇魏郑宇，谢谢 Cobra， 谢谢 CC， 谢谢 Go Barbie， 谢谢大仙，谢谢 Cindy， 谢谢杜老哇杜老师，谢谢另外一个 Cindy 哦，应该是来自阿拉巴，呃、是阿拉巴马吗、嗯？就是就是南方州了。好，谢谢大家，我们下个星期再跟大家聊天喽。周间的时候，如果想要听当天的国际新闻，也欢迎大家锁定我们的 DJ Talk， 国根九二的 DJ Talk。谢谢大家，晚安，晚安，拜拜。